0: 一次听一点，知识一定多一点。您现在所收听的是《暴君爱抱抱，我们是一个以财经事件为主题的频道。哦。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得加入我们的部落格。加入的方式也非常简单哦，直接在单集描述中点选“渔民的社大财经频道”网址哦，就可以直接连接到我们的部落格喽、哦。也可以直接在浏览器当中输入。s t o c k e q 点 b l o g s p o t com， 那您也可以直接到我们的部落格当中，记得哦，到部落格当中与我们互动与留言，是我们最大的鼓励哦。今天的话呢，我们将利用中国的一个 G d P 数字、哦、来跟各位观察一下未来中国投资的一个价值哦。好，了解了本次的主题之后呢？让我们继续下去吧。首先的话、啊，中国的一个 g d p 数字哦，是在2020年的10月16号的时候公告第三季的 g d p 数字哦。我们发现呢、啊，其实中国这一次的 g d p 数字相对的还不错哦，呃，高达了 4.9 九哦。第二季的时候呢，其实中国的 g d p 哦才 3.2 二而已哦，甚至在第一季的时候、哦。是负的 6.8 八哦，所以这边我们可以发现哦，中国今年的一个 g d p 哦，其实是逐季的在出现成长的哦。那 g d p 这个数值啊，其实对于我们来判断经济的状况哦，非常的重要。就目前来看的话，其实 g d p 代表是一个国家在固定的一段时间当中哦，透过劳动或是服务这些方式哦，所产生的一些价值。比如说呢，我们可能透过了工厂的生产，或者呢，我们透过了在餐厅当中帮你供餐的这种服务，产生了一些商业的价值，而这里面的商业价值呢，就可以来衡量一下哦，国家的整个经济状况跟经济发展的整个趋势哦。所以啊，我们发现哦 ，GDP 其实是一个我们平常时候在判断经济成长一个重要的数据哦，但是啊。在中国这边哦，其实它第二季的时候就已经把 GDP 由负翻正了嘛。可是哦，我们却发现哦，在美国这边哦，第二季的 GDP 其实还是在负的 9.3 三趴哦。那欧元区哦，也是在负的 14.77 七趴哦。所以啊，就时间走来看的话哦，我们大概可以推估出来哦，中国的一个复苏速度哦，其实速度是比较快的。其中有一个最大的关键哦，就是2020年当中的新冠肺炎的一个冲击哦，起始点其实就在中国。那中国是率先进行武汉封城的一个国家哦，但是呢，它也是率先把整个国家解禁的一个位置哦。所以啊，我们可以发现，中国它的整个经济成长速度哦，比美国或欧元区都还要快哦。那这样的一个变化当中啊，在 I N F 十月份的一个。全球经济成长率的一个预估当中啊，就出现了很明显的一个变化。I n F 啊预估、哦，呃，全球的一个经济成长哦，会在2020年当中大概是负的 4.4 四那其中啊，欧元区大概会萎缩到 8， 哎，负的 8.3 趴，那美国这边哦也会衰退 4.3 三趴。哦所以我们可以发现哦，不管是欧元区或是美国，其实都是会迈入衰退的一个环境当中哦。但是啊 ，I F 对中国这边哦，却评估为会是正成长的 1.9 九哦。所以啊，其实现在来看的话，我们几乎会可以猜想，在今年中国将会是经济环境好转，甚至是经济环境。最强的一个国家，好，所以呢，我们来看一下，现阶段呢、啊，到底中国的经济数字哦，可信度有多少？其实过往哦，我们在观察一些经济数据的时候，我们都会觉得哦，中国的经济数据哦，有一些人为的因子在里面，所以啊，数据的真实性哦，往往是被质疑的、哦。好，那为了避免这样的一个因素，哦，所以呢，我们利用不同的一个数据。来做多角度的一个观察。首先的话呢，我们可以先利用中国的出口数据来进行一个观察。呃，中国的一个出口数据啊，其实在2月份的时候出现最大幅度的一个年增率的衰退哦，衰退幅度呢高达 17.2 二哦。其中最大的一个因子是因为过完年之后，武汉肺炎刚开开始兴起嘛。所以武汉那边进行了封城哦，进而全球哎全中国的一个经济哦，其实都有受到限制哦。所以在二月份的时候，整个出口总值下滑十七点二帕，这、哦、非常的合理哦。那三月份的时候，持续在新冠肺炎的冲击，所以呢，其实那时候的整个出口的年增率哦，也是负的六点六帕。可是啊，我们却发现一件事情哦。呃，中国的整个出口数值啊，从4月份开始哦，年增率开始出现 3.5 五的正成长。这代表什么？代表4月份开始的时候，中国的出口总值就已经比去年的4月份还好咯。结果嘞， 5月份再次迈入负成长之后， 6 7 8 9月持续都是正成长，而且啊，一直到9月份为止哦。中国的出口总值年增率已经高达九点九帕了。好，所以这边的话，我们可以发现哦，其实在这一次新冠肺炎疫情的冲击之下、啊，中国好像突然间哦，又变成了是全世界的一个世界工厂。大家好像东西都要从这边买，那好像也只有这边有办法提供这么大量而且这么便宜的商品哦。可是为什么会？造成这样的一个，就是现在大家抗中的情绪很重嘛，那为什么还会有这么大的一个转变？其实有一个最大的一个因因子哦，就是中国这一次的话，其实新冠肺炎的疫情虽然是从中国发起的，哦。可是中国的控制相对的、哦、非常的非常的棒哦，我们只能这样讲哦，因为它数字真的控制的非常的棒。哦。好，那这一次的整个。疫情控制的这么好的一个情况之下，各个产业啊，其实，在三月份之后，他们都已经快速恢复正常的一个运作了。所以我们可以发现哦，在全世界的状况还不明的情况之下，中国已经可以率先生产了。也因为如此哦，所以美国跟欧元区哦，也只能先跟中国买。那另外还有一个重点哦，就是中国呢，其实在过往本来就是世界工厂。只是在川普就任总统之后，那反中的情绪比较重，因此呢，导致市场当中哦有一些去中化的一些行为哦，比如说抵制华为就是一个最明显的案例哦。但是啊，其实有非常多的东西哦，比如说口罩或者是医疗用的手套这些东西啊，其实在中国这边哦，经年累月的累积当中哦，已经。架构出来一个完整的生产链哦，各位，你去想一下，你今天如果要做一个医疗用的手套，那你是不是至少你的国家里面要有能力先申请生生产医疗用的手套原料？那些原料都是塑胶制品，所以你如果你的国家里面没有塑化产业的话，其实是完全没有办法生产这些东西的。这一次中中国或是台湾。整个医疗的产品啊，可以顺利的生产哦。其实有非常大的一个因子哦，都在于我们有完整的一个硕硕化的产业哦。所以啊，在这样几年累月所累积出来的一个生产链啊，其实也是让中国这一次哦，在出口环境当中可以比较快速恢复正成长的主因哦。但是啊，在这样的一个正成长的一个环境当中啊，对企业本身有什么影响吗？这个是我们要去探讨的哦。企业如果说觉得生产的一个环境很好，销售的状况很好，那企业就会更愿意去做一些投资。其实就台湾来说的话，最明显的案例就是台积电。哦，台积电啊，如如果说十年前的台积电都不去增加所谓的固定资产，然后没有做扩大资本支出的一些动作，其实我们说真的哦，可能就没有现在的台积电。这么厉害的护国神山哦，同样的一个状况哦，当我们觉得哦，嗯，经济环境是好的，我销售状况是顺利的、哦，其实我就比较愿意去做一些固定资产的投资哦。那在这里面，我们可以发现一件事情哦，中国这边呢、啊，在七月份、八月份、九月份的时候，其实不管是国有企业或是民间企业哦，固定资产的一个投资哦。数值都是逐步递增的哦，哦那里面的话、哦，虽然说民间的一个投资哦，累积的一个投资数值哦，还是属于年增率还是属于负的、哦，可是啊，已经缩练到只剩负的 1.5 五帕了。我先先跟各位强调哦，这个是累计的年增率，也就是从1月一直累积到9月份哦。所以啊，其实在最近这几个月份啊，嗯、呃，民间投资的一个金额哦，相对的有放大。所以才有办法快速的收敛到负的 1.5 五哦。好，那另外的话，我们发现，在制造业这边所做的工业生产，那工业生产完了之后啊，其实有一个统计数，这叫工业增增加值哦。那这个东西呢，其实是看它生产出来的产品或者是数量哦有没有持续的变多。那我们也可以发现哦，七八九月都是属于正成长的，而且正成长的数值是越来越大的哦。所以啊，从这里面的话，我们大概可以发现一件事情哦，就是目前啊，整个生产的一个经济环境是 OK 的。所以呢，在中国这边的话，民间的一个固定投资的意愿也有提高，并且啊，它在这样意愿提高的一个过程当中哦，其实对于生产的动力也是有增加的、哦。所以啊，从这几个数字当中哦，我们大概可以推估出来哦，中国目前啊，看。呃，出口持续增长的这一个状况哦，应该他不是认为说只是昙花一现，就只有这几个月而已。他应该认为哦，目前这是一个可以值得长期投资的机会，所以才会愿意去做一个比较长期的固定投资嘛。哦，所以啊，嗯，我个人会觉得哦，其实中国在这一次的新冠疫情的末期当中啊。把握住了一次非常好的一个机会哦，也占到了一个非常好的经济位置哦。但这样的一个乐观环境哦，到底有没有反映到就业环境？这其实非常重要。就像现在美国，美国现在其实我们就看很多的经济数据哦，我们都必须承认还不错。可是呢，其中有一个让我们最担忧的是什么？失业率。我们一直在跟各位强调、哦。美国呢， 10月份是一个非常重要的月份。为什么？因为美国的10月可能会爆发比较大的一个失业潮，不管是政府聘雇的员工，或是在民间的航空业啊、消费业啊这些员工，都有可能会出现比较明显的失业潮。那如果这个失业潮真的爆发的话，往往会导致什么？后续的消费动力下滑。可是现在经济状况数据是不错的啊。可是失业潮一直没有办法遏制下来哦。但是反过来，我们来看一下中国，我们会发现哦，从刚刚的分析当中，其实大概可以看得出来哦，中国目前的经济数据是不错的，并且它的失业率也逐步的递减哦。目前递减的状况哦，已经快要接近到新冠肺炎疫情之前哦。好，那这个啊，其实跟美国就是一个非常大的一个差异哦。因为啊，其实我们都知道，当人民没有工作，就不敢花钱。那不敢花钱呢，市场的经济动力就滚不起来。所以啊，在现阶段来看的话，中国这边生产的非常顺利，那民间企业也愿意投资，并且还愿意聘用员工。那这样子一圈滚一圈的一个利多。其实对于中国的制造业来说，就是相对比较好的一个环境哦。好，那对于一般的民众来说，也是比较好的一个经济状况哦。所以呢，大家可能以后就比较短线上就比较不会去考虑哦。我可能因为口袋没有钱而不敢去做消费的动作。那整个这样，我们上述的推论呢、啊，其实在呃消费者零售销售数字。这个东西的话，可以得到验证、哦、我们发现、啊、消费者的零售销售数字、哦、其实年增率持续都是在做增长的、哦。那到了九月份的时候呢，其实这个增长也翻为正值因此现在的话，我们几乎可以确定，市场当中、哦、GDP 其实翻为正值、哦、代表现在全世界都没有翻为正值、哦、中国翻为正值，中国经济实力相对的比较强劲、哦并且呢，这样强劲的一个经济实力，从出口的一个数据当中可以得到明显的验证。因为现在九月份的一个出口年增率哦，已经冲到快要十趴了。那这样的一个好的一个出口数据，对企业有没有帮助？企业认为有帮助，所以他愿意再做进一步的投资，并且聘用更多的员工。那利滚利的一个情况之下呢？人民就比较不用去担心，说我因为失业而导致荷包没有钱。那最后呢，就可以让整个市场当中销售的状况、零售的状况变得比较好。那整个经济的脉络就可以变得比较顺。各位，这样的一个环境之下，中国的经济哦，其实相对性的乐观哦，是可以想象的、哦。好。那这样一个乐观的一个数据哦，其实对于我们来说，嗯，我们可能就会觉得说，哎，中国的经济如果这么好的话，那我们是不是应该大胆的去做投资？哦，我还是要必须跟各位讲哦，其实就中国的整个经济来看哦，其实现在是相对的真的比较乐观，可是有没有一些隐忧呢？当然是一定会有一些隐忧，所以后续的话，我们还是要观察一些重要的现象。那第一个呢，就是目前中国每一个人哦，他可以支配的实质收入跟实质支出哦，这个对于哎消费而言其实非常重要、哦。我们其实经常会去看一下、哦，我的收入有多少，扣掉我的支出有多少，这就是什么，我的存款嘛，对不对？那现在啊，其实在近三季当中，我们就看一下民众的可实质支配收入跟支出哦。两个相减之后啊，嗯，这个年增率有、哦、有越来越小的一个情况，所以各位去想一下啊、哦，我今天收入减掉支出，留下来的钱越来越少，那你会怎样？你就会开始担心啊，有一天我会不会入不敷出了嘛？对不对？好，所以在这里面的话，我们要特别去观察这个事情哦。目前哦，其实第三季当中啊。收入减掉支出之后的一个年增率哦，差额大概还有 7.2 趴。各位可能会觉得哦，国家大了惊吓了，没有没有没有，这个是要慢慢注意的。因为啊，其实这个不是到负的时候我们才要担心啊。各位你去想一下，你如果有一天你发现你的薪水是4万块，然后呢固定支出扣掉了之后可以存下1万块，然后过半年之后你发现说固定支出扣掉之后你只剩 5,000 块。请问一下，你会不会开始想说，哎，奇怪，为什么钱越剩越少？那你就会开始思考，中午的吃饭可能要从什么九十块变成七十块，然后再变少一点呢？七十块就变三十块了，对不对？那三十块可以吃什么？哦，这个真的非常值得去思考。反正我是吃不饱了，好不好？哦，好，所以这里面的话，各位我们要继续去观察、哦、目前人民的一个实质收入跟支出的一个状况。那第二个哦，要去注意的就是消费者的物价指数、哦。其实近期哦，在中国这边，消费者物价指数哦，其实出现蛮明显的一个回降，也就是说它下降到一个幅度了、哦。但是啊，里面哦，影响因子最大的其实是猪肉价格嘛。可是猪肉价格其实没有降下来哦，还在相对这个高点哦。所以啊，我们现在大概可以比较大胆去做推估哦，市场当中啊，消费者物价指数之所以下降。不是因为猪肉的原因，那就是因为什么？其他东西了嘛，对不对？各位，消费者物价指数代表的是我今天卖的东西有没有越来越贵？那如果说有越来越贵的话呢，消费者物价指数就会慢慢的涨起来。但是我如果越卖越便宜的话，消费者物价指数就会怎样？慢慢的滑落下来。我相信一般的听众哦，都会会比较喜欢消费者物价指数越来越便宜。哦，越来越低嘛，对不对？然后物价就越来越便宜，大家又喜欢这样。可是啊，其实这对经济来说不是一件好事哦。为什么？因为适当的一个经济成长、哦、是需要物价指数慢慢上升的，有时候要有一点点的通膨哦。各位，你去想一下啊，其实啊，在我们追求生活品质的一个过程当中啊，你的生活如果领到的钱越多。你的收入越多越稳定，其实呢，你会去享乐的一个动作就会越明显。可是呢，当你的收入越不稳定，或是你的收入越来越少，你会去享乐的动作就会越来越少。到了最后，就是非常实际的，只有吃喝拉撒睡哦。好，所以呢，在这个里面呢、啊，当你的经济是好转的时候，其实物价应该会慢慢的往上升哦，因为我们会希望去。过好一点的日子嘛，对不对？好，所以现在来看哦，整个消费者物价指数哦，中国的消费者物价指数、哦、持续的下滑，却不是之前哦最重要的一个猪肉的原因哦，那就代表有其他的商品哦出现了削价竞争的状况，那这个对于企业来说绝对不是一件好事哦，因为企业东西越卖越便宜，就代表利润会越来越低哦。那利润越来越低的情况之下呢，要么就是我不做了，要么就是我苦撑着，但是不请人了哦。所以这对经济来说都不是一件好事哦。这个也是我们要持续观察的第二个问题哦。那第三个呢，其实就是生产者、哦、他会出厂的一个价格。各位，其实制造业啊，他们在制造的过程当中哦，最主要考虑的只有两件事情哦。第一个。就是我要买的原物料要多少钱？第二个就是我可以卖出去的价格要多少钱？哦，那如果说啊，我今天进场的原物料价格跟出厂的一个价格可以有足够的价差的话，我跟你讲，杀头的生意都有人做啊，对不对？可是呢，当现在啊进来的原物料价格跟卖出去的商品价格价差越来越小的时候嘞，我跟各位讲，真的没人要，没人要做这件事情了。哦，那这样的情况之下，对于经济一定会有直接性的冲击，甚至哦，可能企业就会转战到其他地方去做生产哦。所以啊，这里面我们会去看一个数值哦，叫工业生产者的出厂价格跟工业生产者的购进价格哦，这两个东西的年增率哦，目前已经有逐步收敛的迹象了。那代表什么？代表企业的获利已经越来越小了。那目前的话还没翻回复值哦，代表企业还有赚钱哦。可是目前获利的状况已经越来越不好了。那这个对于企业而言哦，也是一个比较我们需要去注意的一些警讯哦。所以啊，这边的话哦，从上述的一些观察当中，我们可以发现哦，目前中国的一个经济成长动力哦，优于其他国家，并且呢，整个经济成长的动力已经从国家队。转为什么民间哦？好，民间企业目前呢、啊、已经愿意慢慢的投入所谓的固定资产投资喽，并且聘用员工。那失业率慢慢下滑的一个情况之下，中国的经济成长哦，目前是相对的健全，而且2021年哦也相对的值得去期待哦。但是啊，现在中国居民当中的收入支出哦，呃，留在身上的钱好像有越来越少的迹象哦。呃，消费者的物价指数 CPI、哦、也出现了逐步递减哦，这个是我们比较需要去担心的一件事情哦。呃、可能隐含的都是经济下滑的一个隐忧、哦。最后的话哦，就是企业它的工产，呃，企业在出产的时候的商品价格跟进场的时候原物料的价格中间的价差哦，也有出现比较收敛的一个现象哦。所以后续的话，我们要去注意一下整个市场当中，嗯，人民的钱有没有办法维持在现在，或是更多？然后企业的利润有没有办法维持得住？如果上述的隐忧都可以克服的话，我个人认为哦，中国的经济哦是非常可以期待的。那其中的话呢，其实以目前中国中国整个政策来看的话，主要就是定向降准。并且帮助微小企业的一个关键政策哦，应该会让我们目前投资偏向于中小企业哦，是比较好一点哦。好，如果你喜欢我们的频道，记得要订阅哦，记得也要多多跟你的好朋友分享。分享的频道名字叫做“暴君爱宝宝”。如果你也喜欢透过学习成就更好的你，欢迎一起到师大来学习哦。